0: E está dando start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos de games aqui de GZH. E no episódio que a gente chega em voo solo para falarmos sobre a Excel Pro League 18 que está acontecendo em Malta, na Europa, um dos principais campeonatos que nós temos no calendário do CSGO. E para falar um pouco sobre o que os brasileiros podem fazer nesta campanha... Nós vamos trazer, claro, o desempenho dos brasileiros até aqui. Lembrando que a Fúria foi a primeira equipe a estrear. Nós teremos três equipes brasileiras representando o CS Nacional em busca desse título. E a gente chega sempre com a parceria e com a força da KTO.com. Onde a diversão acontece, KTO.com, a nossa parceira aqui no G-Start, para esse episódio também, número 60, uma marca importante. Então, agradecendo a todo mundo que está com a gente, que nos ouve, que nos acompanha, principalmente para falar sobre o cenário competitivo e também os cenários dos games. A gente já falou muita coisa desde o primeiro episódio, uh, já entrevistamos muita gente, então, fico muito feliz. Da, do que a gente tem construído até esse momento, dentro deste projeto de inserir cada vez mais a comunidade dentro do cenário competitivo dos esportes, CSGO, LOL, o último episódio foi muito bacana com, com o nosso Nicolas Spillman, nosso colega de GZH. Falamos sobre Rocket League, falamos sobre PUBG, enfim, falamos sobre muitos jogos Rainbow Six, e assim essa é a nossa ideia, e assim a gente seguirá fazendo durante todo durante todo esse período que o G Start está e estará por muito tempo no ar aqui. Esse podcast que foi construído para você que gosta dos games, que gosta dos esportes eletrônicos. Bom, pessoal, então, sem muita uh, enrolação, a gente vai falar um pouco sobre o que já aconteceu neste momento para as equipes brasileiras dentro da ESL Pro League Season 18. A gente teve a Fúria estreando. A Fúria foi a equipe brasileira, a primeira equipe brasileira a estrear na Pro League. Ela está no grupo 1, grupo A, de Vitality, Orcs, Astralis, Ninjas em Pijamas, além da Fúria, Movistar Riders, Greyhound e também a Gamer Legion. Lembrando que a Fúria estreou com uma derrota. Foi um jogo muito apertado contra a equipe da, da Movistar, Rider, uh, Movistar Riders, perdão, principalmente no segundo mapa. A gente teve a vitória da Movistar Riders por 16 a 8 na Overpass e também... Na nuke por 16 a 13 Furia teve aí muita possibilidade de vencer pelo menos essa nuke, mas não conseguiu desempenhar. A gente vai falar um pouco sobre, sobre esse jogo, principalmente porque no pique da Movistar Riders, que foi a Overpass, e desde que o Fallen ingressou, nessa line da Fúria, a gente tem visto muita overpass da Fúria. Fúria jogando muito esse mapa, é um mapa que antigamente, de uma certa forma, a Fúria não ficava muito confortável de jogar. Mas desde o reingresso, ou melhor, desde o ingresso do Fallen nessa lineup, a gente teve a Fúria jogando algumas overpass. Bom, Primeiro mapa, portanto, 16 a 8 para a equipe da Movistar Riders. A Fúria venceu o pistol. Né? A Fúria começou bem o jogo, começou uh, de CT né? do lado defensivo, mas logo no forçado que a Fúria perdeu, acabou complicando o jogo e, e a Movistar Riders conseguiu abrir uma boa vantagem, encerrando a primeira metade. Do mapa com uma vitória parcial de 9 a 6. E para quem joga o jogo, para quem entende um pouco de CS, sabe que né, uma vantagem dessas de TR, jogando de TR na overpass, que é um mapa praticamente e predominantemente CT, é muito difícil de, de recuperar. E a Fúria jogando de TR não fez um bom TR, também fez apenas dois pontos, e a Movistar Riders fechou né, a série num 16 a 8. O próprio Cacerato falou, deu, deu um depoimento bem, bem bacana disponibilizado pela, pela Fúria no, nas suas redes sociais. Aliás, Cacerato com uma boa performance nesse jogo. O Kaique Cerato com, terminou o jogo com 62 34, mas só na overpass ele foi o único jogador que ficou positivo da Fúria. Foram 27 kills e 14 uh, mortes. Uh, depois dele teve o Art com 15-20, o Fallen 11-16, e o Yuri 12-20 e o Shello, que geralmente joga muito e performa muito bem nessa overpass, acabou perdendo aí, uh, terminando o mapa com um 9-20. Então derrota na overpass e aí a pressão, claro, indo para a nuke. E a nuke começou muito complicado para os brasileiros, aliás, terminou a primeira metade de uma certa forma, muito complicada para os brasileiros. A gente teve, principalmente, a, a fúria não conseguindo encaixar o seu TR, que é algo que na Nuke, geralmente, acontece. A fúria consegue impor o, o seu jogo, a velocidade, consegue fazer pontos de, de TR quando está quando jogando na Nuke, só que isso acabou não acontecendo nessa, nessa nuke jogada, porque a, a Monster Riders chegou, chegou a abrir 10 a 0 algo próximo disso, e a partir disso ficou muito complicado. A Fúria ainda conseguiu se recuperar, no, terminou num no, no, no 11 a 4 conseguiu achar 4 pontos de TR, e aí entrou o CT da Fúria, que foi muito bem, conseguiu até vencer o Ralph mas... Acabou sofrendo né, o, o, o ponto decisivo para a equipe da, da, da Movistar 16 a 13. Teve uma, uma situação onde a FURIA estava com uma boa vantagem, estava tava tranquilo no round, um 4x2, e a partir daquele momento se, se tinha uma tranquilidade que a FURIA poderia inclusive passar à frente do marcador. Era uma situação que estava 12 a 12, se eu não me engano mas aí a Fury acaba perdendo esse 2x4, a Movistar Riders consegue uma entrada da A, e a partir disso a Fury acabou tendo dificuldades financeiras durante, durante, todo, durante todo o restante do, do mapa, e aí deu no que deu, a Fury acabou sendo derrotada pela Movistar Riders, a Movistar, Movistar Riders de Adams, Alex, uh, Just, Martinez e Mopos. Então, resultado final 2x0 para Movistar Riders. E, por consequência, a Fúria acabou caindo para Lauer. O que isso representa? A Fúria cair para Lauer no, no grupo da Pro League é o seguinte. Para tu avançar de fase na Pro League, você precisa vencer duas MD3. Né? Arranca, vence uma, vence a segunda. tu já está classificado para a próxima fase. Você só vai disputar uma posição... Né, com a outra equipe que venceu dois jogos. Só que quando tu perde, tu precisa de três vitórias, precisa de três MD3, tu não pode mais perder para seguir vivo na, na competição. E ir para os playoffs offs da, 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 da Pro League seria muito importante para a Fúria nesse, nesse início de projeto com o Fallen. Com a derrota, né, a gente teve a Fúria caindo e jogando já nesta, nesta quinta-feira contra, contra a equipe da, da Greyhound. E sendo bem sincero, a Fúria atropelou a Greyhound. Round. Não houve conversa. A Fúria conseguiu fazer um, um belo resultado, uma bela vitória. E a partir disso, com esse 2x0, agora vai para o próximo jogo, vai para a próxima, próxima partida nessa sexta-feira, tendo a possibilidade de, inclusive chegar no último dia da fase de grupos para garantir, quem sabe, até a classificação para os playoffs da Pro League. Bom, falando, falando a respeito, falando a respeito desta, dessa situação... Falando a respeito dessa situação, então. Bom, a Fúria venceu a Greyhound, conseguiu essa vitória por 2x0. E, bom, agora aguarda o derrotado de Vitality, Ninjas e Pijamas. E é isso que acaba complicando a situação da Fúria. Porque são dois times mais prontos. Não preciso nem falar da, da Vitality, que é, que é o atual campeão de Major, atual campeão mundial, e talvez a melhor equipe do mundo no momento, talvez a melhor, a, o melhor time da atualidade seja justamente essa, essa equipe da Vitality que está jogando e está tá, tá fazendo bons jogos. Não tem ainda esse adversário definido, né? até esse momento que a gente está gravando esse episódio, mas numa MD3 contra a Vitality seria muito difícil da Fúria, pelo menos hoje, ao meu entender, de, de avançar para essa última MD3, quem sabe garantir presença nos playoffs da Pro League. A Ninjas e Pijamas, sim, a Ninjas e Pijamas, a NIP, existe uma possibilidade da Fúria ganhar, então vamos torcer para quem sabe a Fúria conseguir enfrentar a equipe da Nip, para seguir viva na competição. Já nesse jogo contra a Greenhound, todo mundo terminou positivo. Foi um jogo onde a Fúria dominou. 16 a 6 na Anciente, 16 a 8 na Vertigo. A Fúria picou a Vertiga, Vertigo, algo que a Fúria não fez contra a equipe da Movistar Riders. A Movistar Riders deixou aberta a Vertigo, mas a Fúria acabou optando por picar a né? uh, o, o Anuke. O que foi uma decisão, se podemos dizer assim, um pouco no mínimo curiosa. Um no mínimo curiosa, acredito que a FURIA podia ter picado essa vertigo, mas é uma vertigo ainda que não está muito encaixada com o Fallen, a FURIA que sempre gostou muito desse mapa. Então, FURIA 16, 6 na Greyhound, na Anciente, destaque para o Cacerato, né? 21-9, e o Cielo, que também fez um 21-13 bem sólido. Apenas o Arte ficou negativo nesse primeiro mapa, ficou 12 14 o Yuri ficou 14-14, o Fallen ficou 15-11. Já na Vertigo, a gente teve uh, também uma vitória tranquila, da, tranquila da, da, da equipe brasileira, porque foi novamente uma vitória elástica, 16-8, a 8. a Fúria dominou praticamente o jogo, não, não teve muita, muita situação para se complicar, Destaque para o Yuri, 22-11. O Arte, que sempre joga muito bem essa vertigo, 22-12. E, e o Kaique, né? o Kaique Cerato, o Cacerato, que, que fechou no 22-13. Tchelo, 17-12. o falo em 12-11, todo mundo positivo. E por isso, os números gerais foram muito bons da Fúria. Cacerato, 43-22. O Cello 38-25. O Yuri, 36-25. 34 26 para o Art E o Fallen 27 barra 22. A equipe australiana não, não conseguiu jogar bem. Não conseguiu implantar o, o seu jogo. Que a Greyhound hoje que tem o INS. O Liás, o Alistar. Aliás, e Alistar que são sempre jogadores interessantes. O Vexite e também o Sico. São os jogadores que atuaram pela, pela Greyhound nessa, nessa partida. Então agora a Fúria volta ao server, nesse dia 1 de setembro, contra a NIP ou contra a Vitality. A grande tendência é de que a Vitality seja aí a, a grande... A, que, perdão, a NIP, né? A NIP seja o grande adversário da, da equipe brasileira nesta fase da Pro League. Bom, lembrando também que, caso a Fúria vença essa segunda MD3 na Lauer, aí vai pegar ou Astralis, ou Orcs, ou Movistar Riders novamente, ou a Gamer Legion, né? na grande decisão para os brasileiros, mas a Final Hour, onde quem vencer vai avançar também uma melhor de três, então a FURIA vai precisar de três vitórias para seguir vivo na Pro League, tomara que a equipe brasileira consiga esse resultado importantíssimo, seria fundamental para que, que os brasileiros, pelo menos, tenham aí, uh, para que a gente seja representado aí nos, play, nos playoffs da Pro League. No, na última Pro League aí, a gente teve a PEN participando, a própria fúria também. Então, seria bem interessante, da, da Zero Zero Nation também. Então, seria bem bom aí de, de, de ver a equipe da fúria avançando para um playoff de, de Pro League, justamente, repito, para esse começo de projeto, né e, e talvez seja... Último grande campeonato que nós uh, tenhamos antes do CS2, né? Já pensando aí no, no Major da Dinamarca, que vai ocorrer em março do próximo ano. Bom, pessoal, então, fechado o capítulo Fúria, um dos representantes do Brasil. O outro, né? E são três brasileiros, sempre lembrando, a gente vai ter a Fúria. Já está tendo a Fúria jogando, mas ainda teremos o MIBR e também a Imperial representando o Brasil nesta competição. O MBR estreia na próxima quinta-feira e é um jogo complicado. O MBR vai, vai enfrentar a equipe da Mouse Sports. É um jogo que dá para ganhar? Dá para ganhar. Eu até acredito que, que exista esse mundo. A Mouse Sports de Frozen, Thor, Jeep Hat, Sherchon e o Seer. Né, que, que era o, a, o capitão, o principal estrela da, da equipe da Gamer Legion na campanha de, de final de Major de Paris, contra Safe, Exit, Insane, Drop e BRNZ. Drop e Safe ainda buscando se encaixar cada vez melhor nesse MBR, né, né, com boas atuações, com essa base liderada pelo Exit e dois jogadores jovens, o Insane e o BRNZ, que são dois atletas aí muito promissores né, do nosso cenário brasileiro. Além de MBR Mouse nesse grupo B, a gente tem Heroic, Rooster, Big Monte, Evil Genius, AEG e também Aense. Heroic contra Rooster, Big contra Monte, MBR contra a Mouse Sports, AEG contra a Aense. Lembrando. Quem vencer, vai precisar vencer mais um jogo apenas para avançar aos playoffs. Caso o MBR vença a Maus Esportes, jogaria pela classificação contra a Ence ou contra a EG. A Ence que também tem tido um ótimo, uma ótima performance nesses últimos dias, né? nesses últimos campeonatos. É, um, é uma equipe que, que tem bons jogadores, é, é uma equipe que, que consegue, de uma certa forma, apresentar bons resultados... Uh, inclusive títulos, né? Uh, e, e, então é uma é uma equipe bem bem complicada de se vencer. Inclusive, venceu o Herói que, né recentemente duas vezes. Então, toda sorte aí para o MBR que vai estrear, repetindo, na próxima quinta-feira, no dia 7 de setembro. Feriado, pô, nada melhor aí do que o MBR Made in Brasil jogando no dia da independência do nosso país. Caso o MBR perca, quem Demoliner, que o MiBR vai enfrentar. Vai enfrentar justamente quem perder de EG ou de Então, aí seria o primeiro jogo da Lauer, né? um, um jogo bem, bem enfrentado daqui a pouco. Caso perca uma EG, existe o um mundo de avançar né? para a segunda MD3. Mas lembrando que na ProLiga é sempre bom já arrancar com duas vitórias para garantir presença nos playoffs. Então, o MBR será o próximo time aí brasileiro a entrar em campo pela Pro League entrar no server. E o MBR que vem de uma derrota na Gamerz, o último jogo foi pela Gamerz justamente para a Vitality, um 2 a 0, né, sem, sem muita muita dificuldade para a equipe francesa e antes disso pelo CCT uh, 2023 Online Finals, a gente teve aí o, o MBR Disputando quatro partidas e perdendo dois, vencendo dois e perdendo dois. Venceu o Anônimo, venceu a Bad News Eagles, que é um adversário sempre duro, por, por se tratar de uma, de uma equipe que acaba disputando majors e está sempre disputando grandes competições. Mas aí perdeu para a Spirit por 2x0 e também para a Aurora por 2x0. E esse resultado aí é o que, que complica um pouco... Esse atual momento do MBR, mas também é o um início de projeto, é uma equipe que está que em busca aí da, das melhores atuações, das melhores combinações ainda, desde o ingresso do, do Safe e também do Drop. E no Grupo C, a gente tem mais uma equipe brasileira, né? a gente tem a Imperial de Henrique, Jota, Bolts, Vini e Phelps. A estreia da Imperial será no dia 13 de setembro. 13 de setembro será o dia. E rapidinho, eu falei quinta-feira, né? Não, o MBR estreia no dia 6. Né? Então, peço perdão aí, no dia 6 a gente vai ter aí a, o MBR estreando. E quem sabe o segundo jogo aí sim, no dia da Independência do Brasil. Perdão por esse equívoco. E falando agora sobre, sobre a Imperial... A gente vai ter a Imperial estreando no dia 13 de setembro, também sem ser na próxima quarta, na outra. E aí a Imperial vai enfrentar a equipe da Fnatic, que também é uma, uma equipe complicada de se enfrentar. A Imperial, repetindo então, de, de Henrique, J, Bolts, Vini e Phelps, enfrentando a Fnatic de Afro, o Messi, o Roeg, né o Cris e também o Dexter Dexter que era jogador da Maus Sports. O Grupo C ainda tem Phase, 9Z, Imperial Fnatic, Apex, M80, Nave e Ciclone. Se a, Imperial vencer, se a Imperial vencer, e existe um mundo, e um mundo muito forte disso acontecer, a Imperial vai enfrentar o vencedor de Phase ou Noviseta, nossos Manitos, né, de Davideus, DGT, Trai, Buda e Max. Se a Imperial vencer, enfrenta ou o ou o 9Z tá buscando a classificação para os playoffs da Pro League, seria também muito importante ver esse projeto da Imperial, que inclusive lançou nova Game Office, nova camiseta, né, nova jersey, e vai buscar aí esses, esses playoffs aí da, da Pro League. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho da, da Imperial. A Imperial que... É uma equipe que tem uma torcida bem interessante desde o projeto do Last Dance, né? Desde o projeto do Last Dance, a Imperial tem ganho, ganho força e vem aí de, de algumas partidas interessantes. A última competição oficial disputada foi justamente o IEM Cologne na sua fase de play-in, onde a Imperial perde para a Monte, um resultado ok, Vence a Greyhound por 2x1, mas é eliminada para Nip. O Ninjas e pijamas acabou eliminando a equipe da Imperial. E naquele jogo foi muito apertado. Muito apertado. O, a, a, o terceiro mapa... O terceiro mapa acabou indo para a prorrogação, acabou indo para o AT. Né? A Imperial venceu o Overpass 16 a 3 da Nip. Perdeu o Anciente por 16x6 e conseguiu uma vitória 19 uma e acabou sendo eliminado por uma derrota de 19 a 15 no OT. E foi um jogo muito apertado, porque foi 9x6 para a Nip de CT na Nuk. Depois, quando virou o lado, a Imperial também fez os 9x6. Só que teve um round muito complicado, assim, muito triste, principalmente para o Henrique, que acabou perdendo um x 1 onde... O Trick estava com um de HP, foi uma tristeza, uma lástima, mas foi, né, o, o resultado que, que acabou acontecendo é o que é, infelizmente, a Imperial acabou sendo eliminada quando foi pro AT. A Imperial não teve não teve muito o que fazer, não teve muita força para conseguir para conseguir reverter essa situação. Antes o a, a, a último campeonato da Imperial foi justamente o último campeonato do Fallen defendendo Uh, os Imperiais, que foi naquele jogo onde Imperial venceu a Vitality por 2x0 perdeu para G2 por 2x1 ganhou da Complexity por 2x0 e acabou sendo eliminado para a Heroic pelo placar de 2x1 então vinha de boas sequências vinha de bons jogos né, na, na, na Blast, mas no IEM Coloni venceu apenas a Green Round que convenhamos é um, é um adversário onde as equipes brasileiras precisam, precisam vencer mesmo porque são adversários teoricamente mais fracos, então esses são, ou esse é o cenário atual da, das equipes brasileiras principalmente né, já falando da Fúria que precisa vencer né, os próximos dois jogos para avançar os playoffs, a gente vai ter o MBR estreando na próxima semana e daqui duas semanas a gente vai ter a estreia da equipe da Imperial o último grupo tem Cloud9, Eternal Fire, Complex 9, Liquid, Virtus Pro G2 e Lean Vision são os quatro grupos da Excel Pro League. Lembrando que a Pro League vale 200 mil dólares. E o campeão ainda consegue uma vaga para a IEM Katowice de 2024. Né? Um dos primeiros campeonatos, aí quem sabe até mesmo, do CS2. E a Blast Premier World Final ainda em 2023. Esse sim deve ser o último grande campeonato que a gente vai ter nesta temporada do CS tá certo pessoal, esse é o atual cenário muita torcida para as equipes brasileiras que tenhamos bons resultados e os brasileiros quem sabe avançando nos playoffs para todo torcedor existe a KTO.com palpite com razão, palpite com emoção palpite com diversão, KTO.com te registra lá para dar uma brincada KTO.com onde a diversão acontece esse foi mais um episódio do G-Start, episódio número 60 a gente volta na semana que vem para falar mais sobre esse Pro League para falar também, claro, mais sobre os esportes eletrônicos já entrando no mês de setembro, claro, e aí temos uh, lançamento do IAFC. Do enfim, tem muito conteúdo para a gente trazer para você. Curtiu o conteúdo? Deixa teu like né, aqui, te inscreve na tua plataforma de áudio preferida, ativa as notificações para não perder nenhum episódio do G-Start, se puder dar aquela moral também no arroba Douglas Molinear, no Instagram, no Threads e também no arroba Demolinear no Twitter, eu te agradeço, a gente volta na semana que vem com mais um G-Start aqui em GZH. Valeu!